0: Bem-vindos ao Clonando Dolly. Aqui quem fala é a Cristina Oliveira. Nossos cumprimentos a todos os tripulantes das naves ouvintes. Espero que estejam sentados confortavelmente, pois neste e nos próximos episódios vamos viajar pela história da genética. E não, não se trata de um assunto chato de biologia. É uma história de pessoas, de amor e de como o conhecimento sobre a genética mudou a humanidade. Se tratando de uma boa história, qual a melhor forma de começar, se não do começo? Na pré-história, os humanos já domesticavam plantas e animais de acordo com sua necessidade. Já ouviu falar aquele ditado, filho de peixe e peixinho é? Então, não precisou ser um gênio para nossos ancestrais verem que os filhos eram parecidos com os pais. Esse conhecimento de senso comum se misturou com o misticismo e criou-se a teoria popular chamada Impressões Maternas, que dizia que se uma mulher sofresse experiências intensas, isso marcaria seu filho. Imaginem como seria ter um filho com má formação na Idade Média. Como explicar isso? Castigo de Deus ou coisa do demônio? Até hoje vemos resquícios dessa teoria nos ditados populares, como dizer que se mulher grávida não comer melancia quando desejar, seu filho nascerá com cara de melancia. Essa compreensão sobre a hereditariedade começou a mudar na Grécia. Os gregos contribuíram em diversas áreas, incluindo a genética. Já parou para se perguntar por que os gregos são tão importantes quando se trata de conhecimento? Eles foram os pioneiros em pensar racionalmente os fenômenos da natureza de modo dissociado da mitologia. Em uma época de intenso desenvolvimento social e cultural, diversos filósofos pararam para pensar sobre a transmissão de características. Empédocles hipotetizou que o calor do útero determinava o sexo do bebê. Se fosse quente, seria homem. Caso contrário, seria mulher. Por sua vez, Hipócrates de Cos propôs a ideia de pangênese. Nessa teoria, o corpo humano formaria gêmulas ou partículas seminais com características de todas as partes do corpo. Essas gêmulas se juntariam e formariam um óvulo na mulher e o um espermatozoide no homem, de forma que o embrião teria as características de ambos os pais. Séculos depois, esse mesmo princípio seria usado por Darwin para explicar como as características surgiam. Já Pitágoras, sim, é o mesmo Pitágoras matemático, criou a teoria do espermismo. Ele achava que todas as informações para criar um novo ser estavam no sêmen do homem. O sêmen percorria todo o corpo e coletava todas as informações dos órgãos. Ele era passado para a mulher durante a relação sexual e, após isso, se desenvolvia pela nutrição provida por ela. Porém, esse pensamento excluía a mulher da geração da criança. Ela era somente um receptáculo. E isso foi aderido por vários cientistas, até que Aristóteles observou que o pouco envolvimento da mãe não fazia sentido. Crianças podem herdar características da mãe, dos avós, e algumas características pulavam gerações. Além disso, como o sêmen de um homem poderia gerar uma menina? Aristóteles, então, escreveu um livro que se tornou base para os estudos de hereditariedade. Ele mostrava que a criança era fruto do encontro entre o sêmen do homem e da mulher. Havia compartilhamento e combinação de informações. Durante a Idade Média, não houve nenhuma abordagem nova sobre o assunto. Esse ato se deve ao tabu imposto pela doutrina cristã da época acerca de debates envolvendo reprodução e sexualidade. Os pensadores da época, como Tomás de Aquino, repaginaram as teorias de Aristóteles de acordo com a doutrina cristã. Então, novamente, vigorou a teoria epigenética. Quando a tecnologia muda, nossa compreensão do mundo também pode mudar. No século XVII, a teoria que predominava era outra, com a invenção do microscópio, houve a observação do sêmen humano e a identificação do espermatozoide. Como as lentes daquela época não eram muito potentes, as imagens não eram nítidas e o que se via dependia da interpretação do observador. Muitos cientistas relataram que viram pequenos seres dentro do sêmen. Nasce assim a teoria do homúnculo, a ideia de que todos os seres humanos já estão previamente formados no esperma, só esperando uma ativação para se desenvolverem e nascerem. A igreja católica gostou bastante. Tinha um apelo dramático quando imaginavam que Adão, o primeiro homem, tinha em seu sêmen toda a humanidade. E nós carregávamos o pecado dele conosco por causa disso. O que também poderia ser escandaloso. O que acontecia com todas as almas dos homúnculos presentes no sêmen que não gerava gravidez. Haviam alguns problemas com essa teoria. Um deles era o seguinte, onde estava o homúnculo? No óvulo ou no espermatozoide? Essa pergunta gerou muitos debates e dividiu os cientistas. Alguns defendiam o ovismo, outros o espermismo. Uma outra questão era acerca da própria dinâmica disso. Se o homúnculo estava pré-formado dentro das células reprodutivas, e essas células reprodutivas já estavam dentro do homúnculo, então toda a vida era como uma boneca russa? A ideia de infinitos homúnculos dentro de homúnculos não convenciam efetivamente os cientistas, mas deixou resquícios até o século XIX. Quando as coisas começaram a mudar, quando Mendel e um certo Darwin começaram a refletir sobre a hereditariedade. Falaremos mais sobre isso no próximo episódio da nossa viagem. Afinal, o que a teoria da evolução, ervilhas, pus e sêmen, tem a ver com genética? Esse foi o Clonando Dolly, em seu primeiro episódio sobre a história da genética. Um abraço da Cristina e até a próxima!